0: La mayoría de proyectos fracasan es porque no hacen un ejercicio juicioso de salir a validar con el mercado.
1: Yo siento que en el mundo del emprendimiento hay que entender de verdad qué es lo que quieres cambiar en el mundo y cómo lo vas a hacer.
0: Fuimos
2: a, a las salidas de D1 a decir cuánto le dieron en monedas, las considero un estorbo. Y yo era parado al lado grabando como si estuviera haciendo una llamada. Me dio
1: moneda de pizza
3: tomaba foto. Me montaba el carro, tomaba foto. Me montaba el lugar, tomaba foto.
4: Salir a hablar con todo el mundo.
5: Mamá, manda por tus grupos de WhatsApp. ¿Quién conoce gente? Nos... La CPS, si un dron era seguro o no, porque un órgano es una cosa delicada. ¿Esto pues será que, ¿será que sí es viable? ¿Será que no es viable?
0: Pero vayamos con las personas, porque inicialmente era para las personas. Nuestro cliente de clientes son los bancos. Vamos a atacar a los bancos con capacidad de captación masiva.
1: Ellos aprenden muchas cosas, más allá de aprender a emprender. Realmente nosotros queremos es que ellos sientan lo que es realmente tener un proyecto de emprender. Es que realmente lo queremos sacar adelante.
5: Susana un día me decía, mamá, ustedes deben creer que yo estoy loca, pero es que yo lo quiero implementar en la vida
6: real.
2: Había en total 26 proyectos. Conocimos la historia de tres equipos y acordamos contar en un episodio solamente la historia completa del ganador.
6: Se gana un viaje, el viaje va a ser a Silicon Valley y los ganadores son...
7: Bienvenidos a un nuevo episodio. Para recapitular, en el episodio anterior les contamos la historia de tres proyectos. ADE, Alcancía donde esté, es un proyecto que busca que las personas conviertan esas monedas que les sobran en ahorro. Air Hero, un proyecto que busca salvar vidas transportando órganos en drones. Y Kratos, una aplicación móvil que le permite a los usuarios de tarjetas débito ahorrar sin darse cuenta y convertir ese ahorro en inversión.
2: Todos ellos pasaron por un proceso de identificar problemas y oportunidades, idear soluciones y validarlas en el mercado. Y finalmente estructurar el proyecto donde pasó casi todo el semestre. Con proyecto montado tuvieron que presentar un pitch a un panel de expertos conformado por empresarios egresados de esta universidad y después se presentaron durante todo un día frente a jurados y visitantes de la Feria de Espíritu Emprendedor, que es como el evento de cierre. Ella es Carolina Ávila, directora del Centro de Innovación y Emprendimiento del CESA.
1: Tenemos stands todos los días, o esta feria tuvimos 1.400 visitantes en registro Puede haber un poco más que no tengamos, pero también entre esos 1.400 visitantes estaban alrededor de 50 personas que vinieron a ser de jurados a evaluar los proyectos de ellos, que también era como la parte de la nota final, y son jurados también que vienen del mundo empresarial. Entonces tenemos también personas que trabajan en grandes empresas, eh, como también personas del ecosistema de innovación y e emprendimiento que vienen a evaluar los proyectos.
7: Fue al final de esta feria de espíritu emprendedor que anunciaron al ganador, que fue escogido computando los puntajes que dieron los profesores, los mentores, los panelistas, los jurados, los asistentes que votaron, es decir, todo el mundo. Y los criterios de calificación incluían aspectos como la validación de la necesidad y de su prototipo, el conocimiento del mercado y de la competencia, la sostenibilidad en el tiempo y la coherencia del modelo de negocios.
2: Entonces, para no dar más vueltas, había tres grandes premios. El mejor proceso de validación, el proyecto más innovador y, pues claro, el mejor proyecto. Como acabamos de contar, este episodio será dedicado solamente al ganador, al mejor proyecto. Entonces, ¿quién fue ese ganador? Volvemos entonces al final del episodio anterior. Henry Bradford, rector del CESA, anuncia los resultados.
6: Solo nos falta un premio. Y es al mejor proyecto. Ese proyecto que ha, que ha sobresalido con el mentor, con los profesores, eh, en el panel lo hizo muy bien, con los jurados hoy, se gana... Un viaje, sí, un viaje. El viaje va a ser a Silicon Valley. ¡Oh! Y, <risa> y nuestro, nuestro objetivo es poder conseguir que se reúnan con algunos inversionistas y puedan, pues como digo, llevar a, a buen fin este, este bonito proyecto. Y los ganadores son... Air Hero.
7: Así es, los ganadores del mejor proyecto son Susana, Juliana, Cristina y Lina de Air Hero. ADE ganó el premio al mejor proceso de validación y Kratos al proyecto más innovador. Todos adquieren inmediatamente acceso gratis al programa de acompañamiento a emprendedores del CESA. Pero bueno, como lo prometido es deuda, hablemos de los ganadores. Con ustedes Air Hero, un proyecto que ofrece un servicio de transporte de órganos humanos para trasplantes por medio de la tecnología de drones.
8: Todo surge ya que buscando ideas innovadoras y que pudieran tener un alto impacto social, nos encontramos con dos temas que estaban en pleno auge. Por un lado, estaba la legislación en tema de donación y trasplante de órganos en Colombia, que estaba cambiando y que se iba a proyectar un aumento en la tasa de donación. Y por otro lado, estaba el auge mundial en el uso de la tecnología de drones para múltiples propósitos. Entonces, estas dos cosas juntas podrían hacer un servicio revolucionario y nos imaginamos los drones volando en una carrera por la vida. Y ahí fue como cuando decidimos emprender esa misión.
7: Así celebraron cuando ganaron.
8: No demasiado felices, sí. Demasiado, demasiado. No Niñas, vengan, vengan. vengan. No tenemos palabras, de verdad. Palabras. ¿Qué ¿No? tal esas ansias antes de esto? No demasiadas. pues como el momento más esperado de todo después de tanto trabajo, tantas ilusiones. Eh, no, era lo que más queríamos y bueno, lo logramos, acá estamos.
3: De verdad creemos demasiado en el proyecto, la importancia que tiene y el impacto que puede llegar a tener. Toda, la, pues, toda la, la experiencia y todo el bien que podemos hacer con la sociedad vale mucho la pena.
2: Mientras ellas celebraban, terminaba un proceso académico, es decir, se acababa la clase. Sin embargo, ese mismo día alguien nos dijo, para ellas todo apenas comienza como una forma de decir que el proyecto tiene mucho futuro. Eso nos hizo pensar algo así como, parece que esta celebración no es ni el comienzo ni el final. Entonces, ¿cuándo es justo decir que comienza esta historia?
5: Bueno, la verdad la historia empezó incluso desde antes de empezar Espíritu, porque desde el semestre anterior la intensidad es que la idea del semestre entrante tiene que ser ganadora, porque es que tiene que ser algo demasiado innovador, mamá, es que tiene que ser demasiado buena, ayúdenme a pensar en ideas, no sé qué
2: ella es la mamá de Susana quien nos contó que este proyecto se comenzaba a gestar un semestre antes y nosotros dijimos wow pero mientras conversábamos con el equipo y con todos los implicados descubrimos que la historia comienza mucho mucho más atrás conocimos a Silvia Escobar la mamá de un chico que estudió en el colegio con Cristina una de las estudiantes detrás de Air Hero Silvia recibió un riñón y eso le salvó la vida y Cristina muy amiga de su hijo vivió lo difícil que puede ser eso y ahí algo quedó sembrado con ustedes Silvia
9: pues Digamos que tenemos una, compartimos una, una trayectoria de vida. Eh, una de ellas estudió con mi hijo en el colegio. Entonces, eh, la amistad nos unió. Eh, y creo que también, como estuve tres años y medio en lista de espera, es difícil tener una mamá enferma. Es difícil convivir con la incertidumbre de si me va a llegar mi trasplante o no. Y creo que es difícil también para mis hijos y como lo fue para mi familia y para todo mi grupo de apoyo familiar y amigos, ver el deterioro, porque es que tú no teniendo unos riñones funcionando todos los días estás más intoxicado más complicaciones se presentan y más difícil es soportar el día a día entonces creo que Cristina Fajardo quien compartió eh, pues, yo creo que las angustias de mi hijo en el colegio eh, algo, algo se sembró ahí porque fue Cristina quien me contactó
7: Personalmente me gusta mucho pensar que un emprendimiento debe tener una viabilidad y una sostenibilidad financiera y social, pero también emocional. Es decir, yo tengo que estar conectado con lo que estoy haciendo o me voy a rendir con el primero o con el segundo obstáculo. Necesito saber por qué estoy haciendo eso que estoy haciendo y no otra cosa. Y eso es más fácil de recordar cuando estamos respaldados por un propósito. Simplemente hay cosas que nos pasan con las que nos conectamos y esa conexión le hacemos o no le hacemos caso. Y aunque en la metodología propuesta por esta clase lo único que tenían que hacer era validar el mercado y validar su prototipo, ellas hicieron un ejercicio adicional que les dio más fuerza. Algo de la situación de Silvia ya había marcado a Cristina, pero el equipo no era solo ella, entonces fueron todos a conocerla.
4: Una, una muy importante fue pues Silvia, que es una receptora, mm. que ya fue como la que nos dio ese sentimiento para empezar el proyecto, porque ella duró tres años esperando un, un órgano para poder pues, mejorar su estado de salud y pues es un proceso demasiado difícil y verla y poderla conocer y que nos haya dado ese testimonio yo creo que fue lo que más impulsó este proyecto
9: y me dijo queremos hacer esto, eh, nos interesa, tengo unas amigas que están igual de comprometidas queremos que compartir contigo que hemos investigado y que tú nos cuentes un poco más o sea, estando, estando tú, mira yo estaba en la clínica Fundación Santa Fe fue donde me hicieron el trasplante y yo estaba en cuidados intensivos mi familia brincaba, saltaba, todos felices de que yo había recibido un durante, la donación de un donante cadavérica una mujer de 50 años, a quien no conozco porque la ley no permite que, la, pues, que conozca a la familia ni nada de eso, ella anónimamente me recibió y yo todos los días la bendigo todos los días pienso en ella, todos los días le doy gracias por la vida que tengo y en la cama de al lado estaba la familia de otro señor celebrando y brincando porque recibió el hígado de ella el hígado es que es increíble, eso, eso, eso es más grande que nosotros, el otro riñón se fue para Cali, a la Fundación Valle de Lili y otra familia debía estar allá brincando y saltando
2: algo pasa dentro de nosotros cuando dejamos de hablar de tamaño de mercado o incluso de número de pacientes y hablamos de familias. Por un simple motivo y es precisamente porque eso nos conecta con un propósito superior. Hay empresas que llevan consigo un propósito, una especie de declaración de cambio. Claro, primero tienen que ser rentables, pero es posible que serlo no sea suficiente. La cosa es que para hacerle caso a Carolina Ávila
1: Yo siento que en el mundo del emprendimiento hay que entender de verdad qué es lo que quieres cambiar en el mundo y cómo lo vas a hacer
2: La única salida que tenemos es entender ese problema que nos duele porque sencillamente no podemos cambiar algo que no entendemos Tal vez esa es la diferencia entre un hippie idealista y un emprendedor social Es la capacidad real de problematizar y solo a partir de ahí proponer soluciones Lo primero que hay que hacer es entender la magnitud del problema
9: Tú puedes que en este país somos 48 millones de habitantes hay una lista de espera de 2.600 personas.
7: Según las últimas cifras, en Colombia se realizan alrededor de 1.038 trasplantes con una tasa de crecimiento del 13.96%. Adicional a eso, la nueva ley de presunción de órganos que fue sancionada el año pasado convierte a los colombianos en donantes obligatorios, a no ser que en vida ellos y no sus familiares manifiesten lo contrario. Eso pronostica un aumento muchísimo mayor. Adicional a esto, ellas entendieron que un paciente cadavérico puede significar salvar muchas vidas.
9: Mira, una persona, una persona, tú, ¿cómo te llamas? Juan Pablo. Juan Pablo, si sí, tú, Juan Pablo, el día es que te llegue la muerte, que Dios quiera que sea más adelante, pero el momento que te llegue tú tomas esa decisión de decir yo sí dono, tú le salvas la vida a siete personas y le mejoras la calidad de vida a otras 48.
3: Dos pulmones, dos riñones, corazón, hígado, intestinos y páncreas.
8: Pero en, en promedio, en Colombia, un donante... Dona tres órganos. Este son tres vidas.
2: Pero bueno, además de entender que hay un número altísimo de personas en lista de espera y que la cantidad de vidas que puede salvar un órgano es impresionante, es posible que el problema no sea logístico, sino de cantidad de donantes. Y ahí la solución no serían drones, sino algo diferente. Eso también tuvieron que validarlo y descubrieron que hay una cantidad de órganos que simplemente no aprovechamos
8: pues más que no se pierden, es que no son no aprovechados, aprovechados. No hay demasiados órganos disponibles para trasplantes sí. que pudieran ser aprovechados para salvar vidas pero que actualmente se desperdician simplemente porque no hay un transporte óptimo para llevarlos de un lugar a otro. Y por ejemplo, y por ejemplo llegamos a
10: hablar con Fundonar, que es la fundación que se encarga de toda la gestión operativa, ellos eh, transportan los órganos, ellos les toca coger el primer transporte que se les aparezca, y justo ese día que llegamos estaban realizando un montón de maromas y cosas para lograr traer un órgano desde, desde el de Putumayo, no, o, desde el ah, Putumayo. Bueno. y pues obviamente no pudieron, tuvieron que descartar ese donante porque era imposible traerlo.
2: Parece que el problema sí es logístico, señores. Entonces, otra cosa importante era entender la competencia. Si yo quiero usar drones, ¿qué se está usando actualmente?
10: Actualmente se utilizan ambulancias como las que comúnmente conocemos y también se han venido utilizando hasta motos o carros particulares como diga señor hasta los Ubers como necesito transportar esto en una nevera okay. y también muchas uh -huh. veces transportan esto en aviones ambulancia tipo charter uh -huh. pero estos los tienen que cuadrar con mucha anticipación y valen hasta 14 millones de pesos
2: para los no colombianos 14 millones de pesos es un poquito menos de 5 mil dólares uh
4: -huh.
10: y las otras opciones como han venido transportando los órganos es las aerolíneas han decidido prestar el servicio de manera gratuita pero lo que pasa con esto es que todo está sujeto a los horarios, en los aeropuertos, a que haya aeropuertos. Nosotras queremos llegar a municipios donde ni siquiera hay infraestructura aeroportuaria. Y además de esto, eh, está sujeto a la condición de si el piloto no lo quiere llevar porque no se quiere meter en, ese, en esa galleta, pues él no lo hace.
7: Para hacer este episodio, las hemos tenido que escuchar muchísimas veces y tenemos que confesar que no nos dejamos de emocionar. Yo no sé si ustedes, como nosotros, perciben el profesionalismo, el amor, sobre todo el entendimiento del problema al que llegaron. Pero bueno... Con el problema en la cabeza hay otro gran reto, ellas son todas administradoras. En Colombia la mayoría de drones se importan y era necesario proponer soluciones a la medida que dieran respaldo y sobre todo tranquilidad a los clientes. Como les contamos en el episodio anterior, para lograr esto ellas decidieron aliarse. Y repetimos, uno no tiene que saberlo todo, pero sí debe saber quién sabe.
3: Y todo esto lo hemos hecho con eh, la ayuda de nuestro aliado técnico, que es FlyNorth, que es una empresa eh, que está ubicada en Medellín y que se dedica a la fabricación y uso de drones para misiones
0: especiales. Actualmente tengo una empresa que se llama FlyNorth, con sede principal en Medellín, pero trabajamos en varios países, también con sede en Chile, y prestamos servicios de alta precisión, de fotografía aérea, fotogrametría, que es medición de terrenos, y agricultura de precisión. Durante los años hemos tenido mucha experiencia en cuanto a diferentes tipos de drones y sus usos. Hemos fabricado drones especializados para diferentes misiones. Él es Emilio
7: Pineda, hoy prácticamente un miembro más del equipo.
0: Me llamaron a contarme que tenían una idea que era relacionada con órganos y drones, que si podían conversar conmigo para saber unos puntos técnicos. Yo les dije que claro, que estaban bienvenidas. Eh, fueron a nuestras oficinas y luego de que nos mostraron la idea, nos mostraron lo que habían investigado, a nosotros nos interesó tanto, al punto de que vamos a apoyarlas y vamos a invertir en ese, en ese proceso. Es que si pensamos, en el mundo hay drones bélicos que pueden ir de un continente a otro para, para matar gente. ¿Por qué no hacer una tecnología, por qué no gastar desarrollo para salvar personas, cierto? Y empezamos a hacer un análisis muy riguroso de la viabilidad técnica de transportar órganos por medio de drones. Llegamos a la conclusión de que es perfectamente viable.
7: Gracias a Emilio y su equipo no solo había producto validado, había un socio, un aliado técnico. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo va a funcionar el Hero?
8: Es poder llevar estos órganos a las personas que tanto lo necesitan de una manera mucho más rápida. Entonces el servicio funciona, recogemos el órgano en la IPS, uh -huh. donde está el donante, y lo llevamos hasta la IPS donde está el receptor con nuestros drones.
7: Dado el contexto y el entendimiento que tuvieron del problema, ellas decidieron proponer dos tipos de servicio.
8: El primero es el transporte urbano,
3: eh, es decir, en la misma ciudad, y el segundo es el transporte de los órganos entre diferentes ciudades, que es donde más complicado es el transporte, por lo que el tiempo de vida de los órganos es tan limitado. Por ejemplo,
8: un dron de, de la Santa Fe a la cardio infantil podría volar en, llegar en 8 minutos, que son 7 kilómetros en línea recta. Y en un carro en hora pico en Bogotá, eso sería una o dos horas. Entonces, al reducir los tiempos de traslado de los
3: órganos, estamos llevándole al receptor un órgano en mejor estado y estamos garantizando que la probabilidad del éxito del trasplante sea mucho mayor. Y esa es nuestra misión.
0: Entonces proponemos diseñar dos drones diferentes. Uno es un dron multirotor que tiene varios motores que funciona dentro de un área metropolitana, es decir, de hospital a hospital en una misma ciudad. Y hay otro dron que es de ala fija, o sea, como un avión, pero que tiene una capacidad de despegue vertical. Entonces podemos transportar drones o elementos muy importantes, entre hospitales de diferentes ciudades.
8: Sería diferente, no sería, Ajá. digamos, un dron, sino un avioncito, que es un sistema de ala fija, Ajá. que tiene una capacidad de vuelo mucho más alta, entonces esto sí permitiría que volar hasta tres horas pudiera llevar un órgano, por ejemplo, un corazón de Bogotá-Medellín, oh. muy rápido.
0: Son aviones grandes, pero se lanzan con la mano, se lanzan y ellos hacen todo solos, si vos te sentás en un computador, como si estuvieras en la cabina de un avión, mirando todos los instrumentos, todo, y ellos haciendo su ruta,
2: Ahí tienen un producto técnicamente viable y seguro pensado para resolver de verdad un problema. Solo faltaba validar su modelo de negocio, es decir, necesitaban estar seguros que la idea sería sostenible financieramente. O sea, que alguien pagara por ese servicio.
4: Yo creo que lo más importante de todo nuestro proyecto fue la validación, salir pues del trabajo de campo.
8: Fue súper exhaustiva, fuimos hasta Medellín, visitamos a clínicas, hospitales. Tanto en Medellín como en Bogotá, que son las ciudades líderes en trasplantes en
4: Colombia. Salir a hablar con todo el mundo, o sea, todos los expertos pues en relación con, ¿Con el proyecto, hablaron, con trasplantólogos y pues de clínicas claramente que tienen como la mayor pues tasa de, de trasplantes en Colombia.
2: Gran parte de esta historia de validación la contamos en el episodio anterior, pero no tenía tanto contexto. De las cosas más difíciles que hay a la hora de hacer estas visitas es conseguir las citas. Eso implica muy poquita pena y la capacidad de capitalizar nuestros contactos, pero sobre todo de capitalizar los contactos de nuestros contactos. Y claro, con cita agendada es necesario prepararnos muy bien o si no nos sirve de nada. De nuevo esta historia nos la empieza a contar la mamá de Susana.
5: Mamá, manda por tus grupos de WhatsApp. ¿Quién conoce gente? Nos... ¿Las EPS? ¿Quién...? quien hace trasplantes, entonces a través de todo eso vieron que eso es posible y que, y que simplemente es uno creer en su cuento, apasionarse y, y, y movilizar todo para que las cosas se den. Eh, fueron capaces de buscar los contactos en las EPS, en la Aerocivil, en el Ministerio de Salud, o sea, cómo lograron hacer contactos, hacerle entrevistas, pedirle citas a esas personas, al principio incluso les daba pena. No, pero ¿y yo qué le voy a decir al gerente de, de la clínica? Pues, muñeca, ¿no? Dile lo que, pues, lo mismo es. que me estás diciendo a mí. Si estás haciendo este proyecto, quieren que, que le, les den un espacio para oírlas y ver qué les recomiendan, cómo ven, qué validen, si es viable, si les interesaría, en fin. Uno de los primeros contactos que les ayudamos pues, a, a conseguir fue eh, un, una persona que maneja, un, es el director de una clínica de trasplantes, trasplantes de riñones más que todo, y... Él eh, es una persona muy crítica y era la primera de todas, las, como de todas las validaciones que hacían. Entonces, el hecho de que él, digamos, cuestionara si eso era viable, si un dron era seguro o no, porque un órgano es una cosa delicada, eh, les bajó en un momento dado como, ay, well, pucha, como, esto, es, esto pues será que, será que sí es viable, será que no es viable, pero a la vez las llenó de argumentos para demostrarles que sí, y hablando con más personas de la misma institución, terminaron validando que definitivamente sí era viable y que el servicio pues lo contratarían y que simplemente era garantizar que era algo viable y seguro técnicamente.
4: O sea, ellos no pueden creer al principio que sea posible transportar un órgano en un dron, pero cuando les explicas la viabilidad técnica que tiene esto, es lo que yo te decía, que empiezan a decir, ay, y muestras, y como que le empiezan a ver ellos mismos una, un mundo de, de aplicaciones, además de los órganos, que uno no puede, pues uno no veía, uh -huh. hay, hay cosas que uno de verdad, no, cosas nucleares, que uno dice, no, pues yo cómo voy a transportar eso, pero existe y hay la posibilidad, y también, digamos, muchos eh, con los que validamos, como Jorge Ortega y Alejandro Niño, habían unos que decían, Jorge Ortega dijo, en la misma ciudad, yo necesito, o sea, que me reduzcan el tiempo porque el tráfico puedo perder, pues, un corazón. Y digamos, Alejandra, decía, en diferentes ciudades, donde, o sea, donde hay veces que pierdo hasta el 20% de, de las donaciones porque no puede llegarme un, un corazón de o un órgano de otro lado.
7: Las mejores decisiones estratégicas son esas que tomamos basadas en información clara que nos da el mercado. Con un aliado como Flynorth, ellas están técnicamente listas para transportar una gran cantidad de cosas. ¿Pero cuáles tenían una salida en el mercado? Como acaban de escuchar, no solo validaron su idea inicial, encontraron de boca de médicos y autoridades en el tema la oportunidad de transportar mucho más que solo órganos.
4: No solo se puede ver una, una necesidad en transportar un órgano, sino que hay momentos en que se necesita una muestra en, otro, en otra clínica que llega muy tarde o que se necesita rápidamente uh -huh. eh, transportar, no sé, diferentes cosas médicas transporte? que...
5: Para poder mandar un órgano para otra parte, identificar a quién se lo van a trasplantar, hay que hacer unas pruebas de compatibilidad, como el laboratorio, y si eso se demora a veces mucho, si que mandaran en el mismo dron las, las muestras al laboratorio se agiliza todo. Y ya sin tema de trasplantes, decían que los cirujanos a veces abren a una persona para una cirugía y cuando encuentran algo van a poner un material de osteosíntesis o osteo no sé qué cosas y dicen no es tal del tamaño que es, dejan al paciente abierto y van y piden y resulta que en el almacén no hay, hay veces dejan pacientes incluso en cirugía abiertos esperando que traigan materiales quirúrgicos, eso les decían los médicos entonces ellas empezaron a ver que el dron también lo podían utilizar para llevar esas muestras para llevar material de, de cirugía, material quirúrgico, bolsas de sangre para donar, de donación que se agotan en, unas, en poblaciones donde no pueden llegar tan rápidamente. Entonces empezaron a ver que solo en el sector salud encontraban una cantidad de aplicaciones.
7: Creo que hasta aquí llega nuestro episodio, pero antes de irnos quisiéramos contarles más de esas personas que hicieron posible que Air Hero ganara. Y con ganar no estoy hablando de quedar en el primer puesto, hablamos de los aprendizajes que se llevan y de una empresa que hoy es un neonato, pero que está lista para crecer y darle la vuelta a una industria que necesita soluciones. Por ejemplo, vale la pena presentarles formalmente a las cuatro estudiantes detrás de todo esto. <ríe> Me encanta. Comencemos con Susana
3: Uribe. Susana es nuestra jefe de Relaciones Exteriores, entonces ella contacta a este médico y al otro y Hasta llama y consigue reuniones y bueno, todo. O sea, una dura.
2: Sigamos entonces con Lina María García.
3: Eh, Lina hace todo el diseño, entonces la presentación, eh, cómo nos tenemos que ir vestidas, cuando nos reunimos, todo.
2: Después viene Juliana Saavedra.
3: Julia es como la ordenada, entonces, ¿quién hace esto? ¿quién hace lo otro?
2: Y por último ella es Cristina Fajardo.
3: Y yo como que lo hago todo, como que lo pongo en, en acción. Y yo también me, me pusieron que, es que era la financiera yo. Mm, eh, ahí bueno, bueno, ahí, ahí, ahí la logramos. Ella tiene, ella tiene poder ahí la logramos y, con, sí. y también fui la asesora de imagen para nuestra, para nuestra empresa.
2: Verdad, por último, no. Los emprendimientos no solo ocurren gracias a los emprendedores, sino también gracias a una red de apoyo. Vamos entonces un poquito más allá. Ya conocieron a Emilio de Flynor, del Esclave, pero hay dos personajes que siempre estuvieron ahí y definitivamente merecen una mención.
3: ¿Con Ay, sí. Pues En nuestro proceso tuvimos dos personas que nos acompañaron de manera muy cercana. Nuestro profesor de la materia que se llama Andrés Chavarro, okay. que él es pues, sí, el profesor de, de espíritu y nos reuníamos con él pues, una vez a la semana cuando teníamos la clase. Y por otro lado teníamos un mentor que es Luis Felipe Navarro okay. y nos reuníamos con él para cualquier duda, para practicar con él, para ver qué opinaba y las reuniones con él sí eran mucho más relajadas y lo contactábamos por celular. Él fue como otro más del grupo.
7: Ahora sí, hasta aquí llegamos. Agradecemos a todo el equipo de Air Hero y especialmente al César por abrirnos las puertas y hacer posible este episodio. Estas historias son una invitación a recordar que las limitaciones casi siempre las ponemos nosotros mismos y que a la edad que sea podemos solucionar los problemas de este mundo.
2: Nos vemos en un próximo episodio y recuerden que no hay ningún momento más propicio para la acción que ahora mismo. Chao,
7: hasta la próxima.